0: Entonces, eh, yo una vez estaba, llegué a la iglesia, llegué temprano, Ana estaba acomodando las sillas, y le dije, eh, ya llevaba un tiempo en la iglesia, y le dije, ¿sabes qué? Quiero tener una novia. Uy. Pobre Ana, yo creo que le va a haber pasado todo en la cabeza a este chico, que eres una novia. Me dijo, sí, ah, qué bueno. Yo le dije, no, no, pero quiero, sí, de verdad, que yo quiero, necesito tener una novia, yo soy hombre, ya Dicen que... Tampoco puedo estar esperando toda la vida. Y en su paciencia me dijo, mira, el tema es que vos no tienes que necesitar tener una novia. ¿Cómo que no? Yo soy hombre, yo soy chico, necesito. Chico, chica, ¿entendés? Vos, vos, vos estás casada, yo no. ¿Entiendes? La pobre no me dijo, no. Me dijo, el tema es que Dios tiene que ser suficiente para vos. Eh, y entonces aprendí a que Dios sea suficiente. Y de ahí siguió hablando. Viste cuando vos, cuando estás hablando con alguien y hay una palabra en la cual vos te quedas, Dios es suficiente. Y en mi cabeza solo decía Dios suficiente, Dios. Pero de ahí no me cerraba un poco y yo dije, bueno, Ana ya no me puede ayudar más, fui donde Roda Y entonces le digo, y vení, vení, ¿cómo así que Dios suficiente? Porque sentía que yo tenía necesidades y que Dios por ahí no era suficiente. Yo sentía que había un momento que... Yo, yo sentía un momento de, de, de mi vida que, ¿viste? que yo estaba trabajando para lograr algo y que ese algo me iba a complementar. Que yo iba ahí a tener mi felicidad. No sé, una novia, cuando yo me reciba de médico. Está bien, digo, siempre uno tiene objetivos para alcanzar. Y está bien uno trabajar, porque uno lo que siembra cosechas, o sea, trabajando adquiere su objetivos. Le dije, Rodo, ¿cómo así que es suficiente? ¿No? Y yo soy un tipo que me gusta que me den pasos prácticos. O sea, hace esto, esto, esto. Y ahora tiene una frase que muchos de ustedes han escuchado. Sí, Dios tiene que ser suficiente. ¿Y cómo Dios es suficiente? A ver, decime, ¿cómo Dios es suficiente? Anda a orar. ¿Cómo anda a orar? Decime, ¿cómo es Dios suficiente? Anda a orar y ahí Dios es suficiente. No, 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 pero yo no entiendo. Y entonces yo fui a orar y dije, hay algo. Porque yo me sentía que Dios no era suficiente. Porque yo tenía otras necesidades. Yo tenía la necesidad de tener una novia, tenía la necesidad de que en la facultad me vaya bien, yo tenía la necesidad de estar bien económicamente, y sí que está bien eso. No, no, no podemos ser mediocres en la vida de, de nuestra vida espiritual, no aplicarla a nuestra vida natural, que sean dos cosas separadas, las que nos decía Rodo ayer. Pero también tiene que ser Dios suficiente, o sea, donde estamos tenemos que ser suficientes con Dios. Entonces yo dije, hay algo en mi relación con Dios que, me está, que está fallando. Porque no es, no es suficiente Dios en este momento para mí. Entonces yo empecé a orar y dije, Dios, muéstrame qué está fallando. muéstrame que hay algo que está fallando. Entonces eh, yo empecé también a, a buscar en la Biblia un poco. Y yo quiero eh, ayudarles y que juntos sepamos cómo tiene que ser una buena relación con Dios. Porque con Dios también nos tenemos que aprender a relacionar. ¿Me entienden? Entonces, la primera cosa, ¿sí?, que yo vi es eh, que Dios necesita que nosotros seamos sinceros con Él ¿Sí? entonces la primera cosa que nosotros queremos que, que Dios quiere que nosotros seamos que tengamos sinceridad pero ustedes me dirán, pero ¿cómo? Dios no conoce nuestros pensamientos, Dios no conoce lo que decimos, la Biblia dice que Dios conoce toda palabra cuando, eh, antes de que salga de nuestra boca ¿y Dios no conoce eso? sí Dios lo conoce, pero Dios quiere que nosotros expongamos nuestro corazón. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a orar, nosotros cometemos un error muy común todos. ¿sí? Nosotros asociamos a Dios, Dios es una autoridad, con las autoridades terrenales. Entonces, nosotros lo que hacemos automáticamente en nuestra cabeza es decir, bueno, hay, eh, hay millones de autoridades y la Biblia dice incluso que toda autoridad es instaurada por Dios. Pero entonces hay, tenemos nuestro padre, tenemos nuestro jefe, tenemos miles de autoridades, las autoridades de la ciudad, ¿sí? miles de autoridades que ejercen una determinada autoridad sobre nuestra vida. Nosotros cuando entramos a orar, lo primero que hacemos automáticamente es reflejar las autoridades que tenemos en nuestra vida en Dios. Y nosotros tenemos que desestimar eso. La primera cosa es desestimar Toda relación que nosotros hacemos de las autoridades terrenales sobre la autoridad de Dios. No tiene nada que ver. Vos no puedes reflejar la autoridad de tu padre con Dios. Dios es diez mil veces mejor que tu padre. Dios es diez mil veces mejor que tu jefe. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Una vez que nosotros entramos en, en, en oración, entramos en ese momento íntimo, muchas veces es como cuando está uno con el jefe que uno dice uy pero es que esto yo no le puedo decir porque si yo le digo me echa uy pero es que y una vez muchas veces viste uno va a orar y está herido por alguien y está herido viste está el corazón pesado pesado y uno dice le dolió lo que hizo esa persona somos seres humanos a ver nos herimos unos con nosotros es normal y uno entra a orar y dice ay, Dios, amén, te agradezco por este hermano que tengo, es tan bueno, ya lo perdoné. Y en el corazón de uno, lo quiero matar. Dios, pero lo quiero matar. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que seas sincero vos con él, que le digas, la verdad, Dios, yo estoy, pero no, 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 no es que lo, de, lo, dete, lo detesto, lo veo y lo desbarato a este tipo. Y sí, sé sincero con Dios. Y Entonces, cuando yo fui a la Biblia, ¿sí?, Empecé a leer los primeros libros de la Biblia, empecé a leer a Moisés. Entonces, yo creo que ustedes tengan en cuenta: Moisés mató. Moisés huyó de Egipto porque mató. No, no es que hizo algo, mal, mató. O sea, que no hay pecado y pecadito, pero algo que no que tuvo que huir porque, porque lo hizo. Y Moisés, cuando Dios lo llama, él no entró y le dijo. Sí, Señor, vos ordenas, yo voy. No, 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 no. Miren lo que le dijo. Apenas lo estaba llamando Dios a Moisés para que volviera a Egipto. Le dice, entonces el Señor le preguntó, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide si una persona, que, quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Eso le dice Moisés, ¿saben por qué? Porque dice la Biblia que Moisés protestó. Así dice, Moisés protestó. O sea, Moisés fue sincero con Dios, le dijo, ¿y si no me creen que vos te apareciste? ¿Si no me creen que vos me hablaste? Y yo, si yo no puedo hablar, ¿cómo yo voy a hablar? Le dijo Moisés. Moisés le protestó, Moisés fue sincero, abrió su corazón a Dios y le dijo, mira, la verdad lo que vos estás diciendo, muy lindo, pero ¿y si a mí no me creen? Él no, 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 no tuvo un acto de decir, bueno, aquí estoy, yo voy. No, inmediatamente protesta y Dios es, tiene una charla con él. Entonces cuando vos entras a orar, vos tienes que ser sincero con Dios, decirle, mira, a mí me está pasando esto, me pasa lo otro, me pasa él tengo estas expectativas, quiero esto, quiero lo otro. Vos tienes que ser sincero con Dios. Dios es tu padre. Dios conoce todo lo que está pasando en tu vida. Y lo mínimo que espera es que vos expongas. Que vos expongas y que te abras a Él. ¿Viste? Y yo quiero que leamos otro, otra, otro, otro versículo que está en, en Números. el anterior estaba en Éxodo. Que dice... Aquí Moisés, vuelve Moisés, Moisés ya había probado mucho de Dios. Imagínate que ya había, lo habían escogido para que saque al, al pueblo israelita de Egipto Ya había probado miles de cosas de Dios. Y Moisés, que lo, lo puse ayer porque vos, eh, eh, Rodo, Rodo hablamos de esto ayer, y Moisés reclama de una manera muy fuerte a Dios después de haber probado mucho y le dice entonces Moisés dice al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no, has, no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí, yo a todo, yo, ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí, diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. He, he hallado gracia ante tus ojos y no me permitirás ver mi desventura. No me permitirás ver mi desventura. Mi, no me o sea, Moisés, después de haber probado tanto, le dice, estoy harto. Chao, pues estoy harto, Dios. Esto que me diste, estoy harto de lo que vos me diste. Y muchas veces nosotros queremos entrar en, en, en oración y querer: Dios, gracias. Un poco falsos, ¿no? Con Dios, Dios, gracias. Y por dentro vos, harto. La verdad, Dios, estoy harto de esta vida que me tocó. Y ahí Moisés le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Todo bien, hemos vivido muchas cosas, está todo bien, pero estoy harto. Yo con este pueblo no puedo. O mandas más gente o matame porque yo con estos no puedo. Y le está siendo sincero, le está abriendo su corazón. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Cuando vos entras en ese momento de oración, en ese momento de relacionarte con tu padre, vos no entras en, en una sala de juntas. Vos no entras en, en, en un lugar de, 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 viste que muchas veces nosotros uy, Señor de los cielos, entré aquí. No, 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 vos entras en el lugar de cuidado, en el lugar de tu padre, en el lugar del que te ama, para que vos le abras tu corazón y seas sincero con él. Yo estoy pasando por las, estas tal, tal, tal circunstancias. ¿Y por qué muchas veces eh, nosotros no somos sinceros con Dios? Porque muchas veces nosotros nos abstenemos de abrirle nuestro corazón a Dios. ¿sí? Muchas veces nosotros no somos sinceros con Dios porque nosotros no tenemos la certeza de que Él nos va a cuidar. Nosotros tenemos miedo de ser expuestos incluso ante Dios. Nosotros vivimos constante miedo, constantemente con un miedo de exponernos ante Dios. Es más, nosotros muchas veces preferimos tener relaciones humanas y abrirnos y exponernos frente a relaciones humanas que exponernos frente a Dios. Nosotros muchas veces preferimos un consejo de alguien que un consejo de Dios. Y eso es porque nosotros no tenemos la conciencia de que Dios es el que nos va a cuidar. Entonces, Muchas veces, es algo muy sabio que a mí me enseñaron, es muchas veces nosotros corremos ayuda, corremos a, 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 a querer una ayuda humana, que no digo que está, que está mal, muchas veces sí, nosotros necesitamos una mano, necesitamos a alguien que nos dé un consejo, es más, la Biblia dice que en la amplitud de consejos está la sabiduría, digo, está bien, está bien un consejo, alguna persona que, 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 que te dé una mano, eso está buenísimo, pero antes de eso, nosotros tenemos que entrar en relación, en, en, en oración con Dios y serle sincero. Muchas veces nosotros vamos corriendo antes a alguien, antes de ir a orar. Eso es porque no tenemos buen relacionamiento con Dios, porque no confiamos en Él, porque no sabemos de su cuidado. Entonces nosotros tenemos que entender que la, la primera cosa para poder ser sinceros con Dios es entender el cuidado de Dios. ¿Y cómo yo entiendo el cuidado de Dios? No sé si me, si me, ¿me ayudas. Muchas veces, volvemos a hablar de Moisés, cuando Moisés se enojaba con Dios, cuando Moisés reclamaba a Dios, la Biblia, apenas Moisés le reclama a Dios, dice, el Señor se enojó. Sí, el Señor se fastidia, se enoja. Imagínate vos como, como un padre, imagínate que tengas un hijo, vos le das todo, vos le das todo, imagínate mi mamá, vos le das todo, vos le das todo, vos le das todo, vos haces todo por él, va a la escuela y saca cero, saca uno, vos te enojas. Como, como padre, te enojas. Y bueno, obviamente, Dios le estaba dando todo a Moisés y Moisés le reclamaba, Dios se enojó. ¿Pero saben qué hace Dios? Inclusive, cuando la Biblia dice, Dios se enojó, lo cuida. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 60 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que, permanezcas, y que permanezcan allí contigo entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo Moisés lo había escogido Dios a él solo y él le reclamó y le dijo mira, yo estoy harto y no puedo solo ¿y qué, dijo, qué hizo Dios? Lo, le dijo, andate, voy a escoger otro le dijo, andate, vos no, ya no me sirves. La verdad, lo que hiciste, terrible. Te escogí, te he dado de todo. Eh, he hecho de todo por vos. He hecho cosas sobrenaturales que nunca antes se han visto. ¿Y vos me vienes a reclamar que estás harto? No. Dios lo cuidó. Le dijo, está bien, está bien. Si vos necesitas, yo te voy a dar. Lo mismo pasa cuando él le dice, le dice, pero, pero yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar, le dice. ¿Cómo voy a ir yo con, al, al frente del faraón si yo no puedo hablar? Le dice, no, pero anda, que yo, yo te di la boca. No, Dios, pero ayúdame, anda, eh, ¿puedo ir con Aarón? Anda con Aarón. Él no le dijo, no, 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 vos no. No, 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 no. Si quieres ir con alguien, no. Entonces, otro, adelante, otro, que este no me sirve. Este está muy, muy, muy quejoso, muy, no. No, le dice, bueno, está bien, anda. Porque, por, porque él te quiere cuidar. Él te quiere cuidar. Cuando vos sos sincero con Dios, vos expones tu necesidad. Imagínate vos que tengas un hijo que te exponga una necesidad. ¿Vos qué vas a hacer? Le vas a decir, no, 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 no. no. Esta necesidad, no. Esta no. Esta es, uy, vos hiciste eso, ah, no. no, 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 no. Esta ya no puedo hacer nada. No, vos como padre quieres suplir la necesidad de su hijo y Dios como padre quiere suplir tu necesidad. Entonces cuando vos, es como una transferencia, cuando vos le abres tu corazón y sos sincero con Dios, estás diciendo, mira Dios, este es mi problema, ayúdame a solucionarlo, hacete cargo también. Y él como buen padre se va a hacer cargo de su problema, de tu problema. Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia de que nosotros tenemos que exponernos a Dios y ser sinceros con Dios porque Él nos quiere cuidar. Él quiere agarrar nuestros problemas ¿sí? o agarrar nuestras situaciones. Ni siquiera muchas veces son problemas. Muchas veces a nosotros nos falta exponerle nuestro corazón a Dios. Muchas veces nosotros no nos sanamos interiormente porque no exponemos nuestro corazón a Dios. Hay muchas heridas que nosotros seguimos manteniendo y muchos rencores y muchos eh, dolores de, 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 de nuestro corazón que nosotros no lo mejoramos por no exponérselo a Dios. Muchas veces lo único que hacemos constantemente es ir a orar y viste como, como, como pedir, necesito... Eh, esto, Dios, pero necesito lo otro medio superficial, viste esa oración que vos dices nah, le pido lo básico y ahí está bien, como que mira, yo con vos me relaciono hasta ahí porque si ya me expongo un poquito más ahí ya es muy íntimo ahí ya no y seguimos con eso en, nuestra, en, en, en nuestro corazón y no le exponemos lo que verdaderamente somos a Dios y nunca lo, nunca lo curamos porque no entendemos que Dios quiere cuidar eso. Entonces, eh, me... y más, más allá, sí, está bien que Dios nos cuide y Dios nos muestra cómo nos cuida y cómo, cómo Él eh, cuidó de, de Moisés y siempre que le expuso, pero Dios también, Quiere cuidarte porque te ama. Y aquí es cuando yo les puse el ejemplo de que Dios es suficiente. ¿Por qué Dios tiene que ser suficiente? ¿En qué Dios tiene que ser suficiente? En llenarte completamente. Y las cosas que a vos te hacen más feliz y que te llenan completamente es el amor. ¿sí? Y entonces... Eh, cuando yo fui y le dije Ana, yo, yo estoy preparado y quiero tener una novia, era que a mí me faltaba amor. Y cuando yo no me sentía completo en Dios, era porque a mí me faltaba amor y me faltaba cuidado, y era porque yo no le exponía las cosas a Dios. Y entonces nosotros tenemos un, una... una disyuntiva de, de, del amor porque muchas veces nosotros pensamos que es dar amor que nosotros necesitamos dar amor y nosotros nos preocupamos en dar amor y sí, yo amaba a Dios y yo hacía mucho por Dios y yo me esforzaba por amar a Dios pero yo no me sentía amado por Dios yo cuando iba a orar yo no me sentía amado por Dios yo no le era sincero a Dios yo no sentía el cuidado de Dios yo no me sentía amado por Dios y Dios, yo quiero que, que esto nosotros nos quede claro, cuando nosotros somos sinceros con Dios, cuando nosotros somos eh, cuidados por Dios, nosotros ahí ya nos vamos a sentir amados por Dios. Y ¿okay? yo quiero que nosotros desestimemos esto porque eh, muchas veces nosotros como cristianos lo que hacemos es reducir el amor de Dios a la cuenta de fin de mes. Entonces, si la cuenta de fin de mes está pagada, Dios es amor. Si la cuenta de fin de mes no está pagada, Dios no es amor. Y tal vez eso es lo menos importante. para él. No digo que no sea importante. Obviamente que yo entro a orar y digo, Dios, ayúdame con las cuentas, ayúdame con, con todo lo que yo tengo que pagar. Y, y, y es parte. ¿no? Eh, las finanzas son una parte fundamental de nuestra vida y, y Dios cuida de nuestras finanzas. Pero Dios, el amor de Dios y el cuidado de Dios y la sinceridad que nosotros tenemos que decir no se reduce a la cuenta de fin de mes, ni al, ni al boleto de, de tu recibo de pago. O sea, nosotros relacionamos más plata, más dinero, con más amor. Y no, la verdad no. Tal vez muchas veces hay mucha gente que es exitosa económicamente y es, no creen Dios. Muchas veces nosotros podemos lograr el, ex, el éxito económico con nuestras propias fuerzas. Obviamente será más, más, mucho más difícil, pero en determinada forma se puede. Digo, si vos te esforzás, si vos trabajás, tienes algún rédito económico, siembras, cosechas. Entonces, lo que Dios quiere es cuando vos entres a ese lugar secreto, le abras tu corazón, seas sincero con Dios, Él te pueda cuidar y te pueda amar y vos puedas estar en el lugar secreto, siendo sincero, cuidado y amado. Que vos puedas sentir un abrazo de Dios. Que vos puedas sentir un no te preocupes de Dios. Dios también es eso. Dios es esa persona que te va a venir a abrazar. Es más, Dios dejó al Espíritu Santo aquí. Jesús, Jesús, cuando se fue a los cielos, resucitó, se fue a los cielos y le dijo espérense, espérense porque les voy a dejar a alguien porque ustedes no van a estar solos van a estar con el Espíritu Santo llénense del Espíritu Santo y luego vayan y no lo hizo porque o sea, obviamente porque nosotros lo que nos explicaba Fred el otro día, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros y obviamente nos trae poder y podemos hacer cosas las mismas cosas que hizo Jesús en la tierra. Pero tal vez eh, esas cosas las podíamos hacer con alguna otra forma, es decir, eh, Dios podía, je, eh, Jesús podía oh, el, eh, tener, hacerlo desde el cielo, no sé qué. Jesús dejó al Espíritu Santo para que vos te sientas amado por el Espíritu Santo aquí, para que vos te sientas cuidado por el Espíritu Santo, para que vos entres en tu momento de oración, en tu momento íntimo, en el momento que vos le dices, y le sos sincero a, a, a Dios, y le dices, me está pasando esto, estoy pasando por este momento, estoy pasando por un mal momento, para que vos en ese momento te sientes amado, te sientes abrazado. Y es una cosa que nosotros tenemos que empezar a explotar, el, el, el sentirse amado en ese momento. Porque si no, vamos a tener una rutina y no vamos a tener un gusto al orar. No vamos a tener un gusto en la relación vamos a tener una relación de jefe y súbdito. Y la relación con Dios es una relación de amor, de padre-hijo, de un solo corazón. Y uno tiene esa relación cuando se siente amado por el Espíritu Santo, cuando uno va a orar y se siente valorado, siente que uno le dicen, yo te amo, yo estoy con vos, no importa lo que hayas hecho, sigamos para adelante, vamos a hacer lo siguiente. Imagínate vos, entre, vos cenando en una mesa con tu padre, con tu familia, y que simplemente te digan, no, sí, derecha, izquierda, haga esto, haga lo otro. No, bueno, ahora te voy a dar más plata, mañana menos plata. ¿Qué, qué relación vas a decir eso? ¿Qué relación va a ser eso? Vos vas a decir, yo simplemente obedezco a mi padre, yo no tengo relación con mi padre, yo obedezco a mi padre. Y Dios no quiere que nosotros obedezcamos, Dios quiere que lo obedezcamos, pero que no simplemente lo obedezcamos, que nosotros nos relacionemos con Él. Que nosotros cuando estemos ahí, que, se, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y encienda esa llama de amor, que vos digas, ¿vos por qué vas a orar? Yo voy a orar porque siento amor. Yo voy a orar porque siento un abrazo del Espíritu Santo. Yo voy a orar porque en ese lugar es donde yo me siento amado, cuidado y seguro. ¿No han escuchado que mucha gente dice, uy, yo podría estar pasando, pasan, yo podría pasar horas orando? Y ellos, en las personas que dicen eso, muy seguramente lo dicen eso. Es no porque tengan revelaciones sobrenaturales y que ahí se le aparecieron 50 ángeles. No, es porque se sienten amados por el Espíritu Santo porque se sienten valorados por el Espíritu Santo yo no, he visto poca gente que, que, que a ella haya ido a orar y salga con los bolsillos llenos de plata nunca pero yo sí vi mucha gente que fue a orar y se sintió tan amada por el Espíritu Santo que nunca quería salir de él yo he visto gente muy no a Dios que ha pasado días en oración No porque, y vos que decís, uh, no, pierdo el tiempo. No, cuando vos estás siendo amado por el Espíritu Santo, estás ganando el tiempo. Estás aprovechando tu vida. Porque Dios te creó para eso, para ser amado. Entonces, cuando nosotros restablecemos nuestra relación con Dios, cuando nosotros tenemos, somos sinceros, cuando nosotros entendemos que somos cuidados, podemos ser amados por Dios. Y nos aprendemos a relacionar con Dios. Sacamos la imagen de nuestra cabeza de un Dios eh, que ordena simplemente, de un Dios que solamente eh, está por momentos a saber que es un Dios real de todo el día y un Dios que nos quiere cuidar y amar. Entonces hoy yo te quiero invitar a que vos puedas, si estás, si sientes por ahí, Dios no es suficiente para mí, a mí me faltan muchas cosas en mi vida. Si sientes por ahí que vos dices, pero yo no, no me sé relacionar con Dios, yo no, yo, no, yo no siento ese Dios amigo, ese Dios cercano, ese Dios que me escucha, ese Dios que, que yo puedo decirle mis problemas, ese Dios que me, me puede cuidar. Bueno, hoy te animes a restablecer tu relación con Dios. Hoy te animes a ser sincero con Dios. Hoy te animes inclusive a pedirle al Espíritu Santo que pueda darte ese abrazo tal vez vamos a orar y lo único que, que, que necesitamos es un te amo estoy con vos, vamos para adelante y, y eso te puede dar el Espíritu Santo no crean que uno va a orar simplemente para que le digan, haz esto, no hagas esto sí, no, este sí el otro camino no, dentro de 15 días vamos a hacer esto dentro de 20 el otro no uno va a orar para sentirse amado uno va a orar para sentirse valorado. Uno va, orar, va, va a orar para que el Espíritu Santo le dé un abrazo. Uno va a orar para que el Espíritu Santo lo restablezca. Entonces yo te quiero invitar hoy a que vos puedas sentirte amado por Dios y puedas restablecer esa relación con Dios de cuidado, de que saber que Dios te va a cuidar, de que no no, no no estás fallando, que cuando fallas y le ocultas las cosas a Dios, no, no vas a tener resultado. Porque Dios no te va a juzgar, Dios te va a agarrar de ahí, te va a cuidar y te va a amar. Así que hoy yo te quiero invitar que ahí, en tu lugar, donde estás puedas volver a, a restablecer esa relación con Dios y que si inclusive no sabes relacionarte con Dios aprendas a relacionarte con Dios aprendas a ver un Dios cercano aprendas a a, a quitarle y a, y a poner tu relación con Dios bajo el concepto de una relación de autoridad terrenal que no tiene nada que ver sino que vos ahí puedas cerrar tus ojos abrir tus manos y poder volver a ser sincero con Dios poder volver a ser sincero de lo que te está pasando de lo que estás viviendo por ahí volverle a recordar cosas que vos crees que ya se le olvidaron a Dios tal vez si tienes amargura si sientes que inclusive el mismo Dios te falló si sientes que Dios no recompensó el trabajo que vos alguna vez hiciste por Él si te sientes olvidado que vos le seas sincero y le digas yo me siento así. Muchas veces nosotros pasamos por épocas de enojo con Dios. De no entender lo que está pasando. De no entender el, el momento que estamos viviendo. Bueno, séle sincero a Dios, decirle yo no entiendo. O yo no entendí. O por qué me está pa pasando esto. Séle sincero a Dios, exponerle tu corazón. Si tienes sueños, crees que son inalcanzables. Inclusive, si crees que le fallaste a Dios y que no has sido capaz de pedirle perdón, decirle perdóname, perdóname porque yo siento que te fallé, perdóname porque yo siento que vos me diste algo y yo no pude valorarlo. O al contrario, si tal vez vos te sientes que él te falló, que vos hiciste algo por él y que vos no fuiste recompensado en su momento. Decíselo. Decíle, yo siento que vos me fallaste a mí. Abrile tu corazón. Pedile que cuide de vos también. Exponele tus necesidades y volvé a empezar. Volve a confiar en él. Tal vez vos piensas, pero ¿qué le voy a exponer a esto. Esto es insignificante. Bueno, para tu padre nada es insignificante. Exponele tus necesidades, lo que vos quieres. El área de tu vida que quieres que cuide, el área de tus sentimientos que quiere que cuide, Dios solamente no va a cuidar de tu parte natural, Dios cuida de tu corazón, los miedos que tienes, hacia dónde voy, el futuro. Muchas veces tenemos miedo del futuro, de lo que va a pasar. Bueno, exponele a Dios, decirle, Cuida de mi futuro. Cuidad de lo que está por delante Tal vez cura mi pasado Tal vez si vos piensas que, que no hay más forma de salir de donde estás Que estás tan hundido Que no No hay remedio Decirle ayúdame a salir de ahí Cuidame Tal vez sientas que fallaste Tan pero tan grande Que no vas a poder volver a salir bueno, Dios te va a cuidar del lugar de donde estés Dios te va a cuidar y no te va a cuidar con un reto no te va a cuidar con un no sirves sino te va a cuidar con ese abrazo y yo creo que el Espíritu Santo está acá y te quiere abrazar te quiere decir cuánto te ama te quiere decir que no importa que vuelvan a, a restablecer esa relación tal vez Vuelvo y digo, no, no sé si vos piensas que él te falló o que vos le fallaste. Pero hoy es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en amor. En donde el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes nos quiere abrazar y decirles yo los amo. Yo les amo a cada uno de ustedes de, de manera única. Yo no amo a nadie más, tanto como a vos. Moisés no es más especial que ustedes. Pablo no es más especial que ustedes los discípulos no son más especiales que ustedes los pastores no son más especiales que ustedes nadie es tan especial como vos vos sos especial y sos llamado y escogido por Dios vos sos único y amado y cada vez que vos te levantas tenés la certeza de que Dios tiene una sonrisa en el cielo no importa lo que hayas hecho No importa tu pasado No importa tu futuro No importa nada Tal vez hoy lo único que quiere el Espíritu Santo Es darte un abrazo y decirte yo te amo Yo te amo de forma única De forma especial Yo te amo simplemente por existir No importa lo que hagas No importa Lo que venga de acá en adelante Yo te amo porque estás aquí yo te amo simplemente porque vos cierras tus ojos y oras. Yo te amo por eso. Vos fuiste hecho por Dios. Y hoy el Espíritu Santo quiere venir a restablecer la relación con Él. Hoy el Espíritu Santo quiere venir a abrazarte y decirte vos sos especial. Vos sos alguien único.